0: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My
1: Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Última hora en Cope.
2: Estar informado. Buenas noches. En Ucrania han terminado ya las 36 horas del supuesto alto el fuego anunciado por Vladimir Putin, aunque los ataques se han seguido sucediendo entre ambos bandos en varios puntos de Gerson y Zaporilla en estas últimas horas. También en distintas localidades de la región de Donetsk. Allí, en Bakhmut, Kiev ha denunciado un ataque en el que dos personas han perdido la vida y trece han resultado heridas. Más detalles, Juanjo Prados.
3: Los combates son más fuertes en el epicentro actual del conflicto, en Bakhmut. Sin embargo, los disparos y ataques se han extendido por toda Ucrania. Las sirenas han vuelto a sonar en la capital en medio de una tregua que ya criticó Zelensky como una posible tapadera a modo de estrategia de guerra. Zelensky ha afirmado ya el Plan de Seguridad Nacional de 2023 que promete una Ucrania más fuerte y contundente en materia de defensa. Por otra parte, el paquete de ayuda de 3.000 millones de dólares de los estadounidenses se suma a la petición a los aliados de Occidente de entregar más sistemas de defensa antiaérea a las tropas ucranianas.
2: A esta hora, 10 dotaciones de bomberos continúan trabajando en el incendio que se ha producido en ...en una nave industrial dedicada a la repostería en el polígono de Fuenlabrada en Madrid. 2.300 metros cuadrados que han ardido en su totalidad, aunque afortunadamente no hay heridos. Además, la cubierta se ha derrumbado. El fuego ya se ha dado por controlado y los efectivos tratan ahora de extinguirlo... ...mientras la policía ya investiga las causas. Víctor Fernández es el jefe de bomberos de Fuenlabrada.
3: Tenemos seis dotaciones de bomberos de comunidad trabajando y cuatro de Fuenlabrada se están centrando fundamentalmente en evitar la propagación de la nave afectada de unos 2.300 metros cuadrados a las naves contiguas. En estos momentos, afortunadamente, no tenemos que lamentar ninguna persona herida
2: Fin de semana marcado también por el inicio de las rebajas de invierno en las que, según la Asociación Española de Consumidores, el 67% de los españoles vamos a comprar. ¿El qué?
0: Pues la verdad que me gustaría comprarme algo de ropa. ¿Qué hemos comprado? Abrigos, chamarras.
2: Ropa ropa sí. y
0: calzado pues hoy me he comprado unas zapatillas
2: un bolso pues como escuchas, ropa y calzado es lo más demandado, como es habitual. De hecho, nueve de cada diez personas van a gastar su dinero en este tipo de compras. Esas son las estimaciones. ¿Cuánto nos vamos a dejar de media? Pues eh, esos cálculos son de unos 135 euros. Esa es la intención, aunque estas primeras horas los descuentos moderados parece que no están empujando a gastar demasiado. Menos, menos. menos
3: ¿no? <ríe> Seguramente menos. Pues bueno, la verdad que ahora en enero es poco de hecho vamos a gastar, pero bueno, intentaremos gastar menos que el año pasado. De... La de Sala es súper cara. Gracias.
2: Un domingo en el que además el precio de la luz cae considerablemente hasta los 8 euros con 60 céntimos, lo hace un 62% con respecto al sábado también como debería ser habitual al ser el día con menor demanda aunque no siempre ocurre. Hasta las 9 de la mañana solo pagaremos unos 4 euros incluso hay algún tramo durante la noche que será gratis. A las 8 de la tarde subirá hasta los 10 euros un importe que también es moderado.
1: Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado Y además el Real Madrid pierde la oportunidad de dormir como líder de la liga tras perder en la cerámica Guillermo Díaz
1: el Real Madrid ha perdido la oportunidad de ponerse primero en liga tras perder 2-1 en su visita al Villarreal Jeremy Pino y Gerard Moreno anotaron para el equipo local y Benzema para el Real Madrid la polémica se dio en las áreas con las manos la opinión de Ancelotti al respecto
3: hay una regla que es clara creo para todo cuando toca con la mano que no es cerca del cuerpo es penalti eh, si resbala, si no resbala, eh, no importa. Yo creo que la pitada de los dos penaltis por la regla ha sido correcta.
1: La jornada de sábado ha terminado con el Mallorca 1, Valladolid 0, Español 2, Girona 2. Hoy continúa la liga con el Almería Real Sociedad, Rayo Vallecano Betis, Sevilla Getafe, Atlético de Bilbao Sasuna y el partido de la jornada Atlético de Madrid contra Barcelona a las 9 de la noche. Todos los partidos los podrás escuchar a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en liga Endesa, el Barcelona se pone líder tras haber vencido al Betis 104 a 70.
2: Ahora te quedas con la noche de COPE con el grupo Risa.
4: Estar informado. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? todos y todas ustedes bienvenidos a este espacio de radio de su preferencia llamado Radio Carlitos Edición Titán Lux. ¡Eh! Gracias por favor ¡Eh! señora. La historia de las canciones, entre la vida de los artistas, que con gusto les comparto cada madrugada de fin de semana a esta hora y que me sirve para demostrarles que además además de ser un gran locutor mañanero como lo soy de información general, eh, también lo soy de información musical porque, por, porque soy así, <ríe> irrepetible. Todo lo hago bien, soy el rey de las ondas, el rey del dial. Y con su permiso vamos a arrancar con un magnífico artista, una leyenda incomparable, aunque le costó bastante serlo. Nació en San Martín de Valdeiglesias. Y siendo un adolescente, descubrió sus dotes para cantar. Siempre acudía a la puerta del plató donde se grababa Entre Amigos, en Prado del Rey, eh, donde abordaba cada semana a José Luis Moreno, pidiéndole una oportunidad que nunca venía. Hasta se lo rogó de rodillas, pero sin éxito. Harto de su insistencia, Moreno le llegó a decir...
0: Asco, me das asco, por diosero, flauta. Lávate el pelo gordo y deja de moverte así que parece que te da un ataque espasmódico. Fuera de mi vista, si te vuelvo a ver te venuncio.
4: Esa escena la vio Agustín Pantoja, eh, que observando las formas de Moreno, discutió con él y se negó a cantar Príncipe Azul en el show de aquel día. <clears throat> ya saben, el momento justo en el lugar exacto. Agustín Pantoja padrinó a este artista que no tardó en triunfar en todo el mundo. Discos, películas, todo un icono. Hablamos, como no, de Elvis Presley.
5: Hay un parque aquí en mi barrio que esto no es parque ni es nada con unos bancos cansados de ayudar a descansar con unos viejos sentados Que saben profetizar Y que hacen un hueco al vino Para poder olvidar Hay un parque aquí en mi barrio esto no es parque ni es nada, Con una estatua muy grande Y aún más grande el pedestal Donde un domingo lejano Aprendimos a esperar a Aquella niña de seda Con perfume
4: No me negarán, señores y señores, que Elvis Presley, cuando se ponía a cantar en español, lo hacía mejor que muchos artistas nacidos en España. Qué bonito Elvis Presley, pero tenemos que continuar, ya saben ustedes, que tenemos poquito tiempo y queremos aprovecharlo bien. Miren, vamos ahora con una cantante, no solamente fue cantante, fue bailarina, actriz... Eh, y comenzó como dependienta en un humilde ultramarinos de Robledillos de Gata, provincia de Cáceres Su nombre es María del Carmen González Alonso Y provenía de una familia humilde Su padre Manuel era zapatero y su madre Matilde maestra Cada mañana cuando ordeñaba, cuando hacía las ubres de las vacas como si fueran micrófonos eh, Desarrolló una curiosa habilidad Mientras desayunaba la leche de esas ubres, cantaba. Igual que quien canta mientras bebe a botijo sin, sin parada. Su serenata no pasó desapercibida de para Brian Epstein, descubridor de los Beatles. Y produjo un álbum de indudable éxito a María del Carmen. Que junto con Diana Ross y Mary Wilson formó parte de la Supremes. Carmen González Alonso, la Supremes, mundialmente conocidos, este fue uno de sus primeros grandísimos éxitos. Qué tonalidad, qué, qué, qué forma de cantar, cómo llega a los agudos, eh, vamos, incomparable. Bueno, ¿qué les parece si hablamos para terminar de alguien que no quería triunfar? Dando la cara, pero sí escribiendo para otros, como por ejemplo José Luis Perales, a ese tipo de artista me refiero. No es, no es exactamente un artista al uso. Este hombre, desde el anonimato más absoluto, desde la discreción más oculta, empezó a escribir canciones para Manolo Escobar en España, para François Zardy en Francia, o para Stevie Wonder en Estados Unidos, o tantos, tantos otros era tanta su sensibilidad y su talento que todos los artistas del mundo hacían cola para que les escribiesen canciones, porque cada canción era un éxito mi carro I just called to say I love you Tous les gasong is feels, al final apareció delante del gran público y fue conocido por su nombre artístico su nombre real, José Luis Cantero Rada él es el
5: Fary. quiero Quiero, 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 quiero verte Quiero, 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 quiero verte Quiero, 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 quiero verte Quiero,
3: quiero, quiero, quiero verte ¿Esto fue campaña de la ONCE, Carlos?
4: Esto, eh, si no lo fue, sí. vamos, eh, tenían que haber cogido la canción, es que es una canción tan antigua que no sé si la ONCE sí. todavía existía Estamos hablando de 1922 ¿Este es el Fari? Este no, es este el Fari, este es el Fari, sí sí, 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 sí
3: Pensaba que eran los sobrados Pero no sé Quiero, 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 quiero Ah, y esta es la que dices tú, que el Fari escribió a Stevie
4: Wonder, ¿no? Exactamente. Además de I Just Called, To Say I Love You y otras tantas. Es que además se parecen, ¿no? El Quiero
3: Verte Este y el I Just Called tienen más o menos la misma estructura.
4: Bueno, si tuviésemos claro. más tiempo, también diríamos que el Fari compuso el New York, New York, a Frank Sinatra. Ya y al cuenta. final, pues todo el mérito se lo llevó eh, el cantante norteamericano. Muy
3: bien, pues nada, Carlitos. Ay, Escol, era la de Ay, Escol, Heineken y Cruz Campo, ¿no? O sea, Eso,
4: la canción de la cerveza. Así es que está todo sí. inventado, perdón. Está todo inventado. Es que, no. es, ¿Te ha pasado
3: bien eh, en Roma? Sí, eh, bueno, eh, ya eh. estás de vuelta, ¿no?
4: Oh, una experiencia inolvidable. Inolvidable, uh -huh. inolvidable. Hasta aquí, señoras y señores, fue un placer. Radio Carlitos, edición Titaclux. Les habló su amigo Herrera Carlos. Adiós. Hola,
6: Pepe, hola, Pepe, hola, Pepe. hola, hola, Comienza la noche del Grupo Risa la de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los anámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga, vete a la mierda, Wopper, está. La noche del Grupo Risa Ey. En la técnica Alguien habrá Bebe. En el control central Vete, pasa pues baño En la central de los anuncios Ni el tato. En la animación general Areuca Vamos En la descoordinación No hay ninguno Más que nada porque En este programa No coordina nadie ah. La noche del Grupo Risa Vete a la mierda Wopper Me está escuchando Wopper ¿Por qué me escuchando Los escucha responsables Wopper? De estas tracanadas radiofónicas son Por orden de aparición Oscar Blanco el Wopper ¡Cone! Fernando Echever María la Agustina de Aragón. Fuera. David Miner, el del Sabor de los Tierra. De la noche oro. del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, y... los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en, estar en preventiva. preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
3: Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos. Distinguido público, sean todos bienvenidos a la madrugada del octavo día del mes de enero del año 2023. La noche con el a partir de este momento estamos haciendo camino hasta las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, aquí en
5: Cope. Risa!
3: ¡Vete a la mierda, Whopper, ¿Me está escuchando Gober, ¿Por qué me escucha Gober? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué hacen por ahí los compañeros en ese cuartel general. Alfonso cuatro. Saludos, queridos compañeros. Estéis donde estéis, en cualquiera de los distintos y diversos departamentos de esa sede central de la cadena COPE. Oh, coño, habrá que subirle el sueldo! Y sobre todo, habrá que subir el sueldo a ti que estás a estas horas porque estás currando, porque has venido a servir y no a servirte. Oh, coño, habrá que subirle el sueldo! Bueno, también para ti, que has venido a servirte y no a servir. O oh, coño! ¿Habrá que subirle el sueldo? Las vías de interacción son las de siempre, las de toda la vida. Cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa cope. Ordenado. El correo eléctrico, gruporisa.com.es
2: Cuarta ordenado.
3: Bueno, y estamos en los cuatro grupos de Telegram para intercambiar mensajes, vivencias y ocupaciones varias y por supuesto también el de los más son el sonido identitario de este programa.
2: Guapati ordenado.
3: Y luego tenemos otros dos grupos de Telegram más donde podéis encontrar en uno los enlaces al partidazo de Cope con el Vaya Fiesta y en el otro los espejitos de Herrera Carlos. Juan ordenado. Vete a la mierda, Wopper, me está escuchando Wopper, ¿por qué me escucha Wopper? Estamos felices <risa> Es que me encanta esto
5: sí, 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 sí.
3: Bueno, hemos empezado con la noticia del año La reconciliación de Tabara Falcó Luego nos ocuparemos de eso y de la praise de Vargas Llosa. Pero, ¿qué sería de nosotros sin la reconciliación de Tabara Falcó? ¿Eh? Habéis visto que tenemos ganas de hacer radio Que estamos optimistas por esta enorme noticia Pelotazo con el que hemos empezado el año Bueno, y para celebrarlo, gracias queridos niños Vamos a hablar con un amigo nuestro gallego, al que veis en la radio y al que escucháis por la televisión, que pasas con su Joaquín brotons pero que además ha alcanzado estos días otra dimensión de actualidad, que es bueno. Venga, ahora os lo descubrimos. Vamos al sillón este de hablar. Amiguitos, ya estamos aquí dedicados en este caso, en esta primera noche regular, digamos así, de la, del año 23, eh, pues a repasar las novedades literarias, este tiempo de cultura, este tiempo de divulgación cultural para desasnarnos a todos y para convertirnos en buenos lectores y para cumplir con los propósitos del nuevo año, ¿verdad? Que es, pues, reciclarnos un poco más y atender a las necesidades de, 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 de cultivar nuestro espíritu. Señoras, señores, ladies and gentlemen, hoy con todos nosotros. Atrás en este tiempo de radio, Luis García, Luis García Rey, querido compañero, muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Eh, qué, qué alegría estar aquí con vosotros en este año que acaba de arrancar y ha arrancado bien, sí. además, hombre. La, la primera pregunta va a ser durísima: ¿Qué tal han ido las fiestas? <risa> las fiestas bien, las fiestas siempre van bien. A mí la Navidad no es una época que me entusiasme, porque siempre hay mucho follón, mucha gente en la calle, muchas compras. Pero voy a ver a mi familia, siempre subo a Vigo, y eso me gusta mucho. Estoy con mi madre, estoy con mis hermanos. Es un momento de felicidad para la familia. Nos juntamos todos, comemos bien, nos reímos. Así que en ese
3: sentido, súper bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, aquí, dedicados aquí a nuestras labores. Hemos estado apareciendo sí, y desapareciendo. Sí. Pero bueno, Hola. hombre, tú estando en Vigo, imagino, Navidad de comida rápida, ¿no? Todo fast food. Sí fast food,
1: hamburguesas de, del burger. No, centollito, alvariño nécoras, camarones, persebes. En Galicia el marisco es el pan de cada día, sobre todo en las fiestas, hombre.
3: Pues, distinguido público, eh, nuestro querido Luis García se lanza como novelista, atención porque tenemos a un novelista egrecio de lo que es la novela negra, damas y sí. caballeros, el día 11 en, en todos los centros eh, dedicados al sector, veremos ...en todas las estanterías... ...en las mejores... ...espero que te lo coloquen bien... Axel, tu primera novela negra, estamos ahí a punto de bautizo ¿eh? ahora que estamos aquí en COPE
1: Sí, tengo muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas yo creo que la van a colocar muy bien, ¿eh? están dándole sí. mucho cariño a la novela, de momento a la gente que la está leyendo le está gustando mucho y yo espero que el día 11 esté todo el mundo en las librerías prácticamente haciendo cola para sumergirse en una narración inolvidable la de Axel, su compañera Lor, que tienen que investigar un mundo muy chungo, pasan cosas muy chungas eh, al final es novela negra, es un thriller político. Uh -huh. Y yo creo que a la gente le va le va a entretener, es una novela muy entretenida, o sea, no, no, no pretendemos ganar el premio Nobel de literatura, ¿sabes? Es, es para que la gente, pues cuando tenga un ratito, se vaya a la cama, pues en vez de ver Netflix, en vez de ver HBO, pues que digan, hombre, le, leer es otra cosa leer es más sexy que ver la tele entonces pues que puedan entretenerse de la misma
3: manera engancharse una historia y llegar hasta el final bueno hemos elegido como analista tú sabes que durante algunos años eh, Roberto Gómez nuestro querido Bobby sí. fue crítico literario de Carlos Herrera eh, por las tardes sí. él cogía una obra la diseccionaba él nos mostraba pues todos los planos de la novela lo que quería decir, el autor la desentrañaba, digamos, así, la desbrozaba, como solo Bobby sabe hacerlo. Creo que tienes tu novela por ahí. ¡Bobby! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. <ríe> buenas, noches. buenas noches. Hola, Bobby. Buenas noches, buenas noches Luisito. Enhorabuena Hola. enhorabuena por el libro. Enhorabuena. Gracias, Bobby, gracias. Oye, ya me ha llegado, ¿eh? ¿Sí? Sí, me ha llegado, me ha llegado esta, esta noche. Eh, me ha venido el repartidor y me dice aquí está el libro de, de Luis García Rey. Digo, aquí está. está perfecto. Axel, Solo los muertos... No tienen secretos Y te voy a decir una cosa eh, no, no me lo he leído Pero me lo voy a leer A lo largo de esta entrevista Oye, ¿Sí? pues te va a
1: gustar, sí. te va a gustar. Sí. Date prisa porque son bastantes páginas, ¿eh? No,
0: 500, <risa> 576 eh, páginas. Y fíjate, eh, he leído la primera frase y me encanta. Ya, O sea, es eh, una frase que ya me ha agarrado de la camisa y no me va ¿Sí? a soltar el libro en todo lo que. En fin, eran más de las 12, por lo que técnicamente ya era día 9. O sea, es un frasón. Claro. Es un frasón. Es que hay que arrancar con fuerza, hay que arrancar con fuerza. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Era es que Bobby, perdona, eso
1: siempre lo decimos en el partidazo, cuando Juanma siempre sí, dice, bueno, sí, que hoy sí, es día tal, sí, no, sí, perdona, son más de las 12, son más de las 12, claro. y él dice, yo hasta que me Correcto. voy a la cama, sigue siendo lunes. Pero, pero veo que, eh, que
0: ya, como, ya comenzamos con un error, era más de las 12, pero que técnicamente ya era 19, pero María no cambiaba la hoja del calendario hasta que se iba a dormir, yo creo que eh, tenía que ir, pero María no cambiaba de hoja hasta que escuchaba el partidazo de Juanma, o sea, yo creo que aquí se te ha olvidado... <risa> Fue el corrector. sí. Sí, el corrector, fue el corrector sí, del sí, móvil. Sí, sí, sí. Bueno, oye, yo lo, yo lo voy leyendo y si hay cosas que me llama la atención, yo voy interviniendo por aquí, ¿eh?
1: Muy bien, Bobby. ¿Te gustó Venga. la dedicatoria o no? ¿Dónde está? Ver, eh. Pues en la primera página, ¿Dónde? Bobby. En la primera ver, página. Te digo, para a mi a amigo ver. Bobby, con todo el cariño. Ah, claro. Libro, aquí,
0: aquí lo aquí lo veo, a mi padre, Roberto Gómez, el auténtico García Rey. Porque su orgullo me sigue llegando, empujando y haciéndose reír. Eso es, eso es Me he móvil. emocionado,
3: me he te emocionado. Te vas, tú te vas a reír, ¿Sí? pero acuérdate que Luis García te ha cogido sí. en su seno mediático y en el desmarque, y ahora estáis ahí de coleguitas, en... pero tú hasta hace pocos meses, Luis García, cuando aparecía en las tertulias de Radio Marca, preguntaba que quién era ese tío, que no sabía quién era.
1: Y el partido de España no fue bueno, o sea, eh, 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 hubo un momento que el resultado justo era el empate, o si sea, acaso la victoria de Suecia, porque España... Por favor, pero ¿quién, España, quién eres? Escucha,
3: España
1: eh, gracias, Roberto.
3: Por favor, por favor, por favor, pero ¿quién, ¿quién eres? Pero si ayer Suecia... Eh, no, es que ayer ayer no era un superior, equipo malo, Roberto. Guillermo. El, el, el Suecia, la Suecia sí, de ayer Luis. es un equipo malo. Soy
1: Luis, soy Luis. Robert. No, no perdón, el problema. Luis. Guillermo dice, es que es una vergüenza. <risa> es que,
0: oye, no, no. Luis y Guillermo se parece muchísimo, Luis. Sí. Ya, ya lo siento. Luciano y yo ya lo somos
1: siento. clavaditos, somos
0: clavaditos. Pero ahora,
1: ¿cómo sí, me sí, quieres? Que te llevo al desmarque, eh? Claro, ahora sí sí, eh. sí.
0: sí, sí, sí. Quizá por acomodar la velocidad del vehículo al cepillado, <risa> quizá porque se sentía más diligente de lo que en realidad era, su colega apretó el acelerador. Oh. ¡Qué frasón! ¡Qué frasón! Sí, qué... Ya voy por la 15, ¿eh? ¿Y te está gustando? Sí, sí, me sí. está... Sí, 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 la verdad es que sí, 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 ahora voy por el DNI, a ver qué me cuenta esto por aquí. Venga, cuidado, lo dejo, cuidado. hasta luego. Y de paso cuando,
3: eh, cuando tú encuentras algo interesante, volvemos a conectar, Bobby. Oye, eh, Luis, entonces siempre hay muchísimos periodistas, hay una nómina larguísima de periodistas pues que, eh, que escriben libros, ya sean ensayos o ya sean biografías o periodistas deportivos pues que escriben pues pues las aventuras del Real Madrid cuando se ha visto expuesto a situaciones límite, este último de Alfredo Relaño, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero... Pocos sois los que dais el salto a la novela, donde eh, pues depende básicamente de, de lo que te aporte tu imaginación y tu inspiración. ¿Cómo decides dar el salto a la novela? Bueno, porque o sea, yo siempre he sido muy lector
1: y sobre todo el género que más me gusta y que he leído más es la novela negra es el, el policíaco el thriller de toda la vida me entretiene muchísimo el crimen clásico desde Conan Doyle ¿eh? desde, desde Sherlock Holmes a Agatha Christie a los más modernos, me, eh, los nórdicos me encantan me gusta mucho que haya un crimen y que haya que investigar y que el escritor vaya escondiendo las pistas el lector tenga que hacer sus cábalas y luego al final eh, que todas las piezas del puzzle encajen entonces siempre he pensado tío, yo, yo creo que esto puedo hacerlo no estoy seguro, es muy difícil pero eh, al menos quiero intentar Comentarlo. Y llegó la pandemia, me quedé solo en casa, yo vivía con mi pareja, y de repente eh, eh, me quedo solo en casa después de muchos años y cierran el planeta. Entonces no hay nada que hacer, no hay absolutamente nada que hacer. Y pensé, Dios, es el momento, o sea, si no lo hago ahora, ya no lo hago nunca. Y me puse todos los días en mi casa, eh, mientras eh, a las 8 pues, salí a aplaudir, ¿no? Como todo el mundo, y pues cocinaba, hacíamos lo que hacíamos todos, que yo llamada, pero tenía mucho tiempo para escribirlo, hacía todos los días, y la historia fue empezando a crecer, fue empezando a conectarse. Y cuando me quise dar cuenta, llevaba 500 y pico páginas y dije, bueno, yo creo que hay que ir terminando esto ya porque si no, eh, no acabamos nunca. Y la verdad es que estoy muy satisfecho, ¿eh? porque eh, creo que la novela está bien, creo que las piezas además están eh, bien conjuntadas, o sea que no hay ninguna cosa que quede suelta. Y la verdad es que espero poder seguir escribiendo O sea, para eso tendrá que, que, que la novela eh, venderse ligeramente no pero, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia
3: Oye, ¿y qué parte del proceso editorial te ha sorprendido más desde fuera Desde el desconocimiento O sea, por ejemplo, el tema de que te corrijan la novela De que hables con el
1: editor y te dé indicaciones ¿Alguna cosa de esas que te haya llamado la atención? Bueno, la novela, yo cuando llego a la editorial, la novela ya está hecha porque muchas veces te encargan, ¿no? Y entonces eh, tú con el editor de la mano vais eh, corrigiendo y tal. Entonces yo ya les entregué una novela cerrada. Ellos me hicieron algún apunte y sí que corregimos alguna cosa. Pero lo que más me sorprendió es luego eh, cómo se vuelcan con la novela. O sea, porque llega un momento que empieza la promoción, que ya estamos en ese momento, ¿no? Porque el día 11 ya sale a librería. Y la promoción es una pasada porque empiezas a conocer a gente, te presentan a libreros, llevas... Eh, nosotros teníamos una especie de galerada, ¿no? que es un libro que es una edición preliminar, digamos, para que la gente pudiese empezar a conocer a, la, a Axel, porque de alguna manera yo soy un editor novel, entonces la gente no me conoce. Yo creo que cuando un editor consagrado eh, saca una novela, pues ya, oye, que ha sacado una novela este tío, ¿no? Eh, eh, ya saben quién es y ya confían. En este caso tenían como que eh, darme a conocer, es como un nacimiento al final. Mm -hmm. Y es impresionante cómo se ha volcado todo el mundo, ¿eh? desde las grandes superficies a los pequeños libreros, desde la editorial, todo el mundo tiene muchas ganas de que Axel sea un éxito. Porque además, bueno, es, es bueno para mí, digamos Es bueno para el público, si al público le gusta Es bueno para la editorial, es bueno para los que venden Para los distribuidores, para las superficies y para los libreros Entonces, eh, es maravilloso ver como todo el mundo Rema en la misma dirección para que algo que has escrito tú en tu casa Hace un tiempo,
3: eh, brille y, y llegue a la gente Axel, que es un miembro de la Policía Judicial Que viene de Vigo a Madrid eh, Y venía, pues aquí, digamos que buscando acción ¿Hay algo de ti ahí? ¿O sea, ¿también Luis García vino de vivo a Madrid buscando acción? ¿Hay algo de Axel en Luis García o no?
1: Sí, sí, claro. Al final, eh... a ver, la novela no tiene nada de autobiográfico, porque ni es? yo soy policía ni yo me puedo enfrentar a nadie. ¿no? espérate. No soy muy valiente, no, yo soy bastante cobardica, ¿eh? Pero sí que es cierto que eh, hay muchas cosas mías en Axel, claro. Al margen de que sea de Vigo y venga a Madrid. Luego, la manera de actuar de Axel, la manera de, de pensar, la manera de analizar a la gente, pues, eh, eh, de una forma inevitable. Yo creo que estoy, de alguna forma, estoy en todos los personajes, ¿no? Porque al final todo nace de mí. Aunque sea para odiar a un personaje o para detestarlo, pero son cosas que detesto yo, ¿no? Y con Axel sí que he metido una buena parte de mi forma de ver la vida. Lo que pasa es que luego Axel es mucho más valiente que yo, eh, eh, cuando cree que tiene razón va hasta el final, eh, no mira para atrás, es un tipo muchísimo más echado para adelante, yo soy muchísimo más tranquilo y más cobardica, ya te digo, yo me escondo debajo de las sábanas y vienen maldadas. Y Axel no, Axel es muchísimo más, va mucho más de frente. Y luego lo que haces es sacar cosas de gente que conoces. Por ejemplo, tengo un amigo que no soporta la autoridad. O sea, que, que sí. lo que le mata en esta vida es que un jefe le diga lo que tiene que hacer. Y eso me gusta mucho de él. No lo entiendo, pero me gusta. Y se lo he dado a Axel. Axel, por ejemplo, eh, cada vez que los jefes le dicen lo que tiene que hacer, hace lo contrario. Solo por, por tocar las narices. Es que no lo soporta. Sí,
3: sí. Axel, un nombre muy gallego, por cierto, ¿no? Total.
1: Sí. <risa> Axel Nash, además. O sea, imagínate <risa> lo gallego que es. No, ¿quieres saber de dónde viene Axel? Pues la mayoría de la gente me ha dicho que si viene de Axel Rose. Efectivamente, en lo que pienso el mundo. Hay que...
3: Hay que
0: efectivamente, ¿Claro? grande, ¿Axel eso Foli? es Axel no viene de Axel Torres ah, ah, Axel. Es, es un hombre no, absolutamente catalán y, sí, pero... y quiero dar las gracias a Luis García por sí. haberme <ríe> dedicado esta novela fantástica, una novela negra con 4-4-2 y dos pivotes alcanzando al extremo con un pase largo orientado
1: Sí, 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 sí. pues viene más de Axel Foley en realidad es cierto, el, el personaje de Eddie Murphy el su en Hollywood eh, a mí es de los personajes que más me han hecho reír en mi vida, yo la 1 y la 2 me sé los diálogos de memoria, la he visto un millón de veces entonces siempre había pensado, eh, si algún día tengo un perro le voy a llamar a Axel y no, no he tenido perro entonces eh, cuando escribí la novela eh, de alguna manera es como un hijo ¿no? Lo que, lo que estás creando, y pensé pues tío es mi oportunidad de que el protagonista, que además es policía se llame Axel como, como Axel Foley, luego ya a, a Mayores. El título de la novela se llama Axel, porque el, el policía, el protagonista, tiene tanto peso, es el motor de la novela, junto a su compañera, pero sobre todo él, que hemos decidido que sea el título de la novela.
3: El primer nombre que se te ocurre es el de Axel, pero luego, luego, atención, porque eh, buena parte de la novela pivota en la radio, porque resulta que encuentran a un tipo que es jefe de deportes de una radio que lo encuentran muerto en un hotelucho de citas de Mala Muerte. Enrique Cerezo se acaba de incorporar ahora mismo a la sintonía. Hola, Enrique. Buenas tardes.
0: Buenas noches. Estoy aquí acompañado, ¿eh? ¿Por quién? Buenas noches. Soy Juan jefe de Deportes de la Cabena Compe. Vamos a ver. Esto va con segundas intenciones, querido Luis García bien que te tratamos nosotros
1: aquí en la Cabena Compe. Calla, como es, hablo ahora, calla por la semana No, por Dios, eh, ¿Cómo, ¿cómo puedes pensar eso? Por el amor de Dios. No, hombre, no, eh, esto es un... Eh, cuando empiezas a escribir, todo el mundo te recomienda que escribas sobre algo que conoces. Entonces, yo, por ejemplo, eh, arquitectura en la Edad Media, pues no tengo ni idea, no sé absolutamente ¿Sí? nada. Pero llevo 15 años entre la tele y la radio y dije, bueno, pues mira, hay que montar un crimen, ¿no? Al final son dos historias, una en Vigo y una en Madrid. Vigo, pues eh, está más relacionado con el mundo de la droga, ¿no? Como eh, eh, Conozco bien todas mis raíces en Vigo. Y en Madrid pensé, ¿qué puedo, de, ¿de qué puedo hablar, no?, que conozca, que domine y pensé pues mira o la tele o la radio y me parecía más eh, novelesco, incluso más cinematográfica la radio entonces mm -hmm. decidí matar a alguien en la radio pues, digamos que eh, en, en la noche está el partidazo el larguero al primer toque y hay un programa más no un programa fantasma un programa ficticio pues el tipo que presenta ese programa aparece muerto y hay que investigar y entonces pues efectivamente como la señora Fletcher efectivamente ¿Eh? es como la señora se ha escrito un crimen sí, entonces hay que investigar qué ha pasado y y lo que aparentemente es un crimen pasional cuando escarban Axel y Lord su compañera,
3: encuentran cosas muy chungas, claro, como no puede ser de otra manera entonces, eh, Marcos Goya, que es el, el, el periodista, el radiofonista muerto, no se parecerá a ninguno de estos, ¿no? A nadie del Tartulión. No?
1: <risa> no, no, es un tipo que ¿no? no se parece a nadie. Es absolutamente inigualable Marcos Goya. Sí. Nosotros nos dedicamos a hablar del Madrid, del Barça, de sí. si esto es penalti y tal. Eh, esta gente de la novela, si se pone a hablar del Madrid y el Barça, pues el lector se va a aburrir, ¿sabes? Para eso pone el partidazo. No, hombre, aquí sí. pasan cosas mucho más turbias y mucho más chungas para que el lector se entretenga y para sí. que la trama avance. ¿eh? Simplemente... Son, son trucos literarios de escritor, ¿me entiendes? Entonces... Atención. Sí, a ver, pide paso, Roberto Gómez. Sí, perdón, oh,
0: perdón, perdón, Roberto. Es que estoy, estoy eh, mira, Luis, voy por la página 210. ¿Ya? Y, ¿Ya? Y, y me, y me sí. acabo de, de enterar ahora mismo, no estaba escuchando la radio, acabo, sí. me acabo de poner los auriculares. es una Me acabo de enterar que es una novela negra, pero dedicada a Goya. Porque sí. dice, la muerte de Goya tenía demasiadas aristas y no le dejaba demasiado tiempo para nada más. La muerte de Goya formaba parte de la prehistoria. Cerró Twitter y casi por instinto abrió Instagram. Aquí hay un error, porque en la época de Goya no había ni Twitter ni Instagram, querido. No, ya. Ya
1: no. Ya no. no pero era Pro no, era, era Francisco, era, Goya. era Francisco, este sí. es Marcos, Roberto. Es Marco. O sea, que un tío que coincide el apellido, ¿no? Sí, sí. O, 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 es, o es pariente de muchas generaciones después, o coincide el apellido. Lo que tú vale,
3: vale, vale vale es decir, que a Marcos Goya, de verdad, Luis, le metió en la radio Roberto Gómez. Porque era tu niño, ¿no, Roberto? Sí, Exacto.
0: sí, 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 sí. sí, sí. Marquino, fíjate, iba para Belontera Centro Atlético de Madrid, pero un día <risa> le vi le vi escribir en una servilleta en un bar y dije, este, este va para novelista, y al final pues te, te lo comenté a ti, y dijiste tú, pues, mira, esto que me ha contado Roberto lo voy a meter yo aquí. Así que, oye, yo sigo leyendo, ¿eh? Sí. Venga.
3: Oye, estábamos con Enrique Cerezo. Enrique, eh, aquí pone, dice, es una historia de poder, drogas, sexo y rock and roll. Te seduce, sí,
0: ¿no? Hombre, esto, esto es lo que vende. Este no es, eh, <risa> vamos a ver, Luis García Rey, eh, Luis García Rey no, no, no es tonto. ¿eh? Y mm. si habla de Twitter, Instagram y estas cosas de radio que están muy a la orden del día y el libro es una novela negra que se llama Axel solo los muertos no tienen secretos editoriales pasa 19.90 al mercado, ¿eh? pues yo creo que está muy bien yo creo sinceramente que estamos ante un nuevo novelista yo creo que el gran error ha sido sacar la novela con su nombre yo creo que debería haberla sacado en los premios Planeta con seudónimo porque se va a llevar por ejemplo Pero, sí. es, <risa> es, 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 buen nombre es, <risa> Esa, exactamente. Pero pero yo creo que está muy bien, ¿eh? Fíjate, la, la tengo aquí eh, en casa y, y yo también. Ya, ya la he recibido, ¿eh? Luis
1: García. También. Ah, qué bien, y te gusta, ¿verdad? La portada es muy bonita, ¿eh?
0: Todavía no ha abierto el paquete,
4: pero ya lo he recibido, ¿eh?
3: <risa> Oye, pero Enrique, tenemos que hacer peli, ¿eh? eso te iba a decir trata de blancas prostitución narcotráfico bueno, cine, música ole, esto ole, tío, ole. ¿eh?
0: <ríe> le
5: gusta,
0: le gusta <ríe> esto, esto, me gusta todo porque es que tú metes todo esto en una coctelera ¿eh? y sale un bestseller lo primero y luego sale un periculón ya vas a ver tú voy a estar recibiendo llamadas de George Lucas sí
3: Ahí está. Sí, de, 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 sí, de Cameron y, que, y, que además acaba de terminar de hacer Avatar y hasta libre sí y de Cameron, ahí también no, no? Sí. sí oye
0: oye pues te digo una cosa si hubiese una película como sé que tú eres un gran, gran amante del cine Luis qué sí. actor te gustaría que interpretase a Axel
1: oh pues es buena pregunta eh, eh... Lo que pasa es que me voy fuera de España, ¿eh? porque soy ambicioso. Sí, sí. Sí, sí, me claro. voy fuera de España. Bien. Pues ¿sabes quién me gustaría mucho que interpretase a Axel? Está un poco mayor, ¿eh? pero como se conserva bien, creo que Tom Cruise, hombre, que es un tipo que hombre. todo lo que toca lo convierte en oro, eh, no me importaría nada que interpretase a Axel. Sí, señor.
3: Yo a Tom Cruise no lo veo, yo veía más a Bruce Willis. Sí.
1: Bueno, pero es que Bruce Willis es el compañero, el jefe de Axel. De hecho, Axel está toda la novela diciendo que su jefe es clavado a Bruce Willis. Anda, sí, vale. sí. O sea, lo ¿eh? A
3: mí no me ha mandado la novela todavía. Claro. No, no, pero has acertado, pero has acertado no, no, sin querer. Pero... Por ahí, por ahí, por ahí estamos. O sea que, eh, que se llevara al fin el libro, definitivamente sí. Bueno,
1: a mí ¿Molaría? me encantaría, sí, sí. O sea, quiero decir, hay que dar muchos pasos, ¿no? La novela primero se tiene que publicar, sí. tiene que vender y luego tiene a alguien que interesarse. Pero es una historia que perfectamente podría adaptarse bien a una peli o bien a una serie, ¿eh? Porque eh, yo creo que es algo que vende mucho, ¿no? Deja de ser una historia policial en la que, como decías antes, hay trata de blancas, What? prostitución, sexo, no, sí. drogas. Eh, hay sí, sí. muchos elementos, mucha sangre, mucha traición. Hay muchos sí. elementos cinematográficos sí, turbios si quieres, y chungos. Si
3: quieres que te la haga Bruce Willis, tienes que meter aviones, tío si no, no te va a hacer. ¿eh? Sí. Ya, y Tom Cruise <ríe> también, claro. Eh, aparece el cine y aparece la música, grupos como por ejemplo The Strokes, Rock Set, eh, The Cure. ¿La banda sonora la has elegido tú o los personajes o a la vez entre los dos?
1: Sí, o sea, eh, yo al final escucho mucha música toda mi sí, vida sí. Eh, me, me flipa la música Entonces lo que he intentado es eh, utilizar eh, grupos y canciones Que la gente o la mayoría de la gente pueda conocer Pero eh, también grupos y canciones que la gente pueda descubrir Y efectivamente son canciones y, y grupos musicales Que forman parte de la historia de mi vida Bien desde mi adolescencia a lo que escucho ahora, ¿sabes? Eh, pero creo que es importante que cuando eh, lees una novela Que ambientes todo, ¿sabes? No solo cómo son los personajes o si llueve sí. o si hace frío Sino también qué música escuchan, qué cine les gusta, qué eh, referentes tienen los personajes. Yo creo que eh, enriquece la novela y que la gente también puede sentirse identificado. No crear
3: cierta complicidad con el con el lector. Ha visto está un poco enfadado Alcalá, no sale María Carey.
0: No, pero pero bueno, eh, salen otras cosas. <risa> ¿Sale, salen otras cosas ¿no? Exacto, pues ¿Sale Chueca, tío? Y sale ahí el, <risa> ¿Es el tardofranquismo. Yo creo que es un novelón. Es un novelón. Sí,
5: sí, sí eh,
0: va, va. va, va. Va un poco por ahí, ¿no, Luis? Sí, va un poco por ahí. ¿Hay algún capítulo en
1: el que van a Chueca? Alcalá, es verdad. Claro, tío, es que yo me he quedado ahí, tío. Y lo pasan bien en Chueca,
6: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: Oye, no sale Take
0: That, tío. Eso sí que es un fallo. Es un fallo, tío. Es un fallo, ¿eh? Es un fallo. Pero bueno, esto para Axel 2. Si es segunda parte, ¿cómo lo llamarías? Axel 2.
6: Axel 2,
1: ya ni los muertos tienen secretos, llamarías.
0: ¿Tú crees que es un.? ¿Es una novela cerrada, hablando en serio, o queda ahí algún resquicio para una segunda parte?
1: No, no, sí que eh, cuando, cuando escribo la novela eh, pienso en, en la posibilidad de, de, que, de que se pueda continuar, ¿no? Entonces, yo, la historia está completamente cerrada, es decir, aquí hay un crimen, eh, hay una historia en Vigo, otra en Madrid, luego las, las historias conectan, ¿no?, se engarzan y queda completamente resuelto el crimen y todo cerrado, ¿no? Pero, quedan cosas abiertas. Quedan cosas abiertas y al final si tú haces una segunda parte hay hilos de lo que de los que puedes tirar. Puedes también hacer un caso completamente distinto, es algo que tendré que valorar, no tengo si es que llega, ¿no? No tengo ni la menor idea porque todavía estamos con la primera. Pero quedan suficientes ingredientes como para poder hacer una segunda parte, aunque insisto, la historia, el crimen de la
3: primera eh, queda cerrado. Hemos hablado de la trama madrileña. ¿Cómo es la trama gallega, la de Omar y Jarvis y compañía? Tus amigos, iba a decir tus amigos narcos. ¿Cómo, cómo? <risa> mis compañeros narcos. Tus amigos, tus hermanos. Mis hermanas, mis hermanas. Eh, bueno, la historia
1: gallega es completamente distinta. A ver, la historia de Madrid es eh, una historia muy moderna, ¿no? En un Madrid moderno. La historia de Vigo es mucho más eh, ancestral, ¿sabes? Más tradicional. Al final, en, en las raíces gallegas son completamente distintas, ¿no? Es una historia mucho más lluviosa, pues más, más nostálgica más melancólica y es de dos eh, es una historia eh, de dos chavales dos chavales que se meten a trapichear con drogas y se meten en un lío que es algo que pasa muy habitualmente no que crees que controlas bueno esto me puede dar un dinerillo esto tampoco es tan peligroso yo controlo y cuando te quieres dar cuenta o te la han jugado o te has metido en un lío tú porque eres un inútil y estos dos chavales se meten en un problemón en un problemón más la historia de Madrid llega un momento que todo conecta y todo cobra sentido <risa>
3: Miami Vice. Oh, Vigo Vice. Las Rías Vice.
5: Viceas.
3: Ahí está viendo Las Rías Vice. Los amigos estos eh, narcos, tus hermanos, serán del Celta todos, ¿no? Sí. Todos del... No,
1: eh. del Celta B, son del Celta B. ¿Eh? No, sí, sí, claro. Eh, al final, el Celta también está de alguna manera presente en la novela, sí, señor. ¿Eh? Porque Omar, uno de los protagonistas, tiene un hermano que jugó en el Celta. Ah. Al final hay que meter siempre un toque futbolístico, no sabes. Sí, sí. No podemos no podemos renunciar a nuestras costumbres y a nuestros gustos. Entonces, Omar tiene un hermano que jugó en el Celta y se utiliza eso un poco para explicar su nivel de vida. Bueno, pero como todos somos
3: hermanos, ¿verdad? A que no habría Germando Barro ningún inconveniente en presentar la novela en Riazor.
1: Bueno,
0: ¿Eh? si, lo de, si demolemos Riazor antes, yo cojo <risa> la novela de Axel, de Luis García Rey, y no solamente es éxito de ventas en Galicia. Lo hace en España y en Qatar. El gran error, Luis, ha sido no haber sacado el libro y haberlo llevado a Qatar. De verdad, o sea, hubieses tenido en mí un auténtico vendedor de humo, un smoke seller de este pedazo de libro que es Axel, solo los muertos no tienen secretos.
1: Germán, cuando quieras vamos a Coruña... Voy a estar en Santiago también, pero cuando quieras vamos a Coruña, que es una ciudad que me flipa. Pues la gente dice, Vigo y Coruña. Ah, Vigo es una ciudad maravillosa y Coruña es una ciudad fantástica. Cuando quieras vamos ahí a Riazor, a Lorzán, donde tú quieras, y anunciamos bien la novela sí, y hacemos perfecto. unas firmas.
0: Vas a tener agujetas en las dos manos, porque vas a firmar con las dos de tanto sí. firmar.
1: Llama uh -huh. Bebeto, llama Lendoiro llama al Super Deport.
3: Voy a llamar hasta Escaloni. Que venga lo Digo yo, como lleva mucho rato de narcos y de, de drogas y de puertos y de fardos, vamos a desengrasar. Por ejemplo, eh, ¿para qué está Luis García en el Tertulión con Juanma? Pues para cosas como estas. El chiste del 7 del 7 del 77, ¿no lo habéis oído? Uf, no, cuéntalo. Pero bueno, no es, un tío
1: que, es un tío que habla del 7 del 7 77, que el 7 le persigue, que tiene 7 hijos, 7 hermanos, vive en el número 7. Así que, bueno, le tocaron 77 millones de euros a la lotería. Tal, y que se lo jugó todo al caballo número 7 y dice ganó y se quedó séptimo el cabrón.
6: <risa> es buenísimo. buenísimo. <risa> es que me parece que ese tío <risa> es mi chiste <risa> favorito. Uy, <risa> uy, pues eh, los putas bien, ¿eh?
3: Pero estamos ante un humanista, periodista, escritor, ahora cómico eh, Ese momento chiste Es que maravilloso,
1: me... ese chiste es maravilloso sí, es, sí, sí. Es, es simpaticísimo ese chiste, sí señor
3: Programa de actos, tenemos entonces próxima presentación ¿Cómo y cuándo?
1: Mira, pues presentamos en Madrid El martes 17 de enero Que lo presenta Juanma, Juanma Castaldo. No porque, es, porque es el director del partidazo, es íntimo amigo mío y luego tiene tirón, las cosas como son. No sabemos por qué, pero entre que ganó Masterchef, no sé qué, pues tiene tirón en la a, a, a ¡Emilio! Lo <risas> podría haber presentado Emilio también. Sí.
3: Un, un lo, lo que pasa es que no llegamos, no llegamos al tertulio luego. Por no, hablar. no, no. ¿Sabes qué? Lo tenía que haber presentado Emilio y Cañizares a la vez. Sí. <risas> y y, 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 claro, y, no, y no hablo, y no hablo. Y foto también. Foto, foto también. <risas> Pues sí, hay bar, pero del otro bar, exactamente. Está la, 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 el eterno debate eh, y, y, y la confrontación entre los dos programas en los que participas, en el Tertulión, con Juanma, y durante toda la semana, y también en la tribu con Varela. Entonces, cuando Juanma dice que hoy no ha aparecido, que te tienes que ganar la nómina, al día bueno, vamos a primero, vamos a escuchar primero a Juanma y a ver si resolvemos esta diatriba. Vale. Compañeros,
1: gracias, un saludo. Igualmente, Adiós. No. Adiós. habéis Adiós. estado Adiós. muy bien casi todos. Es normal. Sí. Sí. Siempre fallan los mismos. Sí. Sí. sí Tú, Luis, hoy te vuelve el día. No, Además, ¿Puedo devolver el día hoy? Si sí. ¿sí te he levantado esto. No, has levantado, sí. sí, sí. De, hombre, como siempre. Eh, ¿eh? Si tienes dignidad, mañana llamas al personal de la cadena Cope y que
6: no, no te. Escucha, no revisa, a...
1: revisa la cinta. El Eso has estado más pendiente de, de Masterchef que de la radio. Revisa o la cinta y verás que. Te podés
6: contar a Ciro y a Luis, que últimamente les veo sí, muy, muy, muy metidos. muy metidos. Habla Luis en todo el año ni la mitad de lo que habla en una tertulia de Radio Marca. Ahí se gusta. En Radio Marca no deja hablar a nadie. Ahí me deja hablar.
1: Ahí te dejan hablar. Venga, un abrazo a todos. Adiós.
3: Bueno, esto va por un lado y al día siguiente en Radio Marca pues pasa esto.
1: Me ha llamado la atención porque eh, justo antes de que empiece a diario a las 7 de la mañana eh, emitimos la, o sea redifundimos el partidazo de Juanma Castaño y ayer sí. estaban tanto Guillermo Uzquiano como Luis García y Manolo Lama le afeó a Luis García <risa> que habla poco en el partidazo, que habla mucho más en Radio Marca
0: que tiene más posesión sí. de la palabra. Aquí no es no más panenquita. Está más cómodo. ¿Sí? Allí es
1: más No, yo lo explico. No, no es tanto que hable poco como que aquí hablo mucho es lo que él dice, ¿entiendes? Entonces, allí lo que hago es dar calidad y aquí doy cantidad con calidad.
3: Qué bonito son las puñaladas entre programas, ¿eh? Es sí, tengo, que estar, tengo que estar revolviéndome todo el rato, fijáis estoy defendiéndome todo el rato.
1: Es probable que ese día Juanma tuviese razón, pues por lo que sea, a lo mejor <risa> hablé un poquito menos ese día y Juanma no se calla. ¿eh? Claro. Es que la vida es el programa. Eso es. Claro, sí, sí. Es que Juanma lo piensa, que la vida es el programa. Y va a estar, perdona lo que te decía, el 17 presenta en la casa de... En la casa, no, en el Corte Inglés de Callao, en la Gran Vía de Madrid. Ahí hacemos el evento. Y luego el 1 de febrero en Vigo, en el Club Faro de Vigo. Atención. Sí, adelante, Roberto.
3: Roberto estoy,
0: estoy en la página 540 y atención por quedado con la frase del libro. A ver. Eh, la frase del libro dice así: No la entiendo y me la tienes que explicar Ni pingis <risa> intis di li iridi mimimi. El inspector tienes... insertó de nuevo el cargador. Sonó clic. Le reprendió:
1: Ni pingis intis di mimimi. No pongas la venda antes de la herida. Eso es. Ah, vale, vale. ah. este,
0: este, ¿Esto qué lo dice? Billy Wilder, CC Baxter, eh, Rivas <risa> o Max Oye, Moran.
1: Estás leyendo, Roberto. Sí, señor, muy claro bien. Sí, sí, sí,
0: sí. Por supuesto, vamos. Y luego hay otra cosa aquí que me ha llamado <risa> la atención que está muy mal escrito. A ver. Vamos a ver, tú como periodista, tú no puedes meter la misma palabra en el mismo párrafo tres veces. O a sea, ver. por ejemplo, Leo. <coughs> Axel inició la marcha con ellos, pero tras consultar su móvil cambió de opinión. Aquí está bien. Y ahora dice, Lord sabía que Axel no había vuelto y sabía que tampoco pensaba. Lo que no sabía es que... ¡Tanto sabía, esto está mal!
1: No. Es una reiteración voluntaria que le da todavía más intensidad una a la iteración, manera. se
0: llama. Una ah, iteración. Vale. O sea, digamos que esto es una técnica norteamericana de escritura, ¿no? De
1: Manhattan, de Manhattan.
0: Correcto.
6: Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pero te
1: está gustando o no, Bobby? Sí,
6: sí, 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 está muy bien.
0: Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. <risa> no más spoiler, ¿eh? No, ya lo estoy acabando. Me quedan, pues, Cinco ¿cuántas minutos. son? 596, esperamos un Este libro se terminó de imprimir en Madrid en el mes de enero. No, esto... No. Esto... Esto es 560. Me quedan 30 páginas.
3: Muy bien,
1: bueno.
0: 30. Muy, bien, muy bien,
3: muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, otra de las personas que has acogido alguna vez en el desembarque es Angelito García. Angelito, eh, ¿tienes, te, te, han, te habrá mandado Luis un libro para Rafa, ¿no?
0: Por supuesto, un para Rafa y otro, y otro para Rafita, para el niño. Sí, sí señor. Sí, sí, sí. Para alcanzar sí. la cuna. Sí. ...es el deseo de Luis... ...que el primera, que la primera lectura no sean... ...de estos cuadernillos rubios para niños... de ...para aprender a leerlo... No, ...el primer libro que tiene que leer... ...el hijo de Rafa... Sí. ...es... ...Axel... ...los secretos de los muertos no tienen nombre... <risa>
3: <risa> pues ...vamos a escuchar un momento... ...Luis Angelito en el partidazo... Ir, o, o en la tele... ...eso en la tele ¿no? Es en, ¿En cuatro, sí, en la tele. es en cuatro... es en cuatro... pues, sí, sí.
1: Es pues eh, ya estamos aquí... ...y mañana hay clásico... ...así que si sí, el otro día para el estreno... ...trajimos al Dream Team... Hoy traemos a los Harlem Globetrotters y, como no, el MVP el otro día, eh, más o menos fue unánime. Fue Angelito García, así que repita, Angelito, cómo estás?
3: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. cómo estás? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, qué tal, Luis? Muy buenas. Sí. Hoy, Estaba ¿cómo, pensando yo. ¿cómo, eh? ¿Cómo empiezas? Pues ten cuidado con esas bromas que no me hagas esas bromas. No, 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 era, no era broma que no te creas. Es que he visto en los periódicos que me habían puesto una pica y tú me das las tres. No, no me lo esperaba. Pues es que bueno. Los periódicos te quieren menos que yo. Estoy loco por el tenis. Es increíble. Gracias, Luis, gracias. Qué guerra me
1: das, verdad? Angelito. No eres capaz gracias. ni de memorizar mi nombre. Es una cosa. Gracias
3: de por llevarme
0: al programa. Un borrón lo tiene cualquiera. Igel Sergio García. Igel eso... Rafa Nadal. Oye, te deseo much, mucho éxito con este pedazo de libro. Axel, Luis García Rey. Solo los secretos tienen los muertos. Ay, señor, señor, qué grande. Qué, 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 te encantó qué, el libro qué, a ti, es...
1: Angelito. Eh, que lo sé yo, te encantó. Me encantó. Me
0: enc... Bueno, si sí, te lo dije yo, es que seguramente me
3: encantó, sí, sí, sí. <risa> Exactamente, sí, sí. <risa> Hombre, además, eh, ten en cuenta que Luis eh, sale bendecido con este primer alumbramiento literario porque yo creo que, además, sobre estas fechas hace un año, fue cuando Pepe Domingo publicó su libro, o sea, que bendecido estás. Joder, eh, le fue pues, muy bien a Pepe, eh. un libro sí. precioso, sí, señor. No sé si ya eh, estamos terminando, sí, justamente Bobby acaba de terminar verdad, en este preciso momento. A ver, Bobby... No, todavía no,
0: todavía
3: no.
1: No,
0: no, estoy aquí, no. Pero, no, Es que, es que me he quedado con lo de eh, Dylan y Brenda de Sensación de Vivir, con lo, lo de Regresa al Futuro, el de Lorian.
1: Mira cuántas referencias que tú conoces, ¿eh, Bobby. Sí
0: sí, 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 Olga y su chimpancé. Y vamos a ver si estoy aquí. Ya, ya me lo he terminado. Muy bien. Ya, me ahora, eh. ya. Sí, ya. Sí, sí, sí. Ahora. ¿Te gustó el final? Sí, me ha gustado muchísimo, muchísimo, está muy bien. Eh, mira, me han gustado Rivas, Nash, Flor, Axel. Billy Wilder, Harvey me han contado Gastón, Iñaki Gastón, un gran ciclista sí, que también ha sí, colado sí, 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 La sí. Cadena Voz, eh, Alcalá, Chueca... Eh, todo, todo, todo. Sí, es todo, todo canales,
3: Alcalá dice, Alcalá no sí, está, sí, sí, es sí, el único que no está. Bueno, pues señoras y señores, tenéis ahí un reto literario para estos próximos días que seguramente os va a embaucar y os va a sorber los sesos. ¿eh? Como, y si además eso, de alguna manera... Afirma que ha terminado la Navidad, porque el libro navideño no, no es, ¿verdad? No, pero no. ni para San Valentín tampoco. Ni para San Valentín, pero sin duda que eso ayudará a sobrellevar la Cuesta de enero con dignidad. Axel es la trama literaria, la novela negra en su máxima expresión, presentada, escrita, dirigida y casi casi interpretada por nuestro querido amigo Luis García. Querido Luis, oye, muchas gracias por el rato, tío.
1: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Espero que os llegará, por supuesto, una copia de Axel y espero que la disfrutéis y os guste tanto como a Roberto Gómez. ¡O más,
6: o más! ¡O más! Adiós. ¡Mucha Luis. suerte! Adiós. ¡Adiós, gracias, chicos! ¡Adiós!
3: con nuestro querido amigo Luis García Rey continuamos sin la dura después de este
2: importante mensaje hacemos
3: un descanso mínimo en el camino y continuamos
2: Grupo Risa La noche COPE Estar informado
6: ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, vamos a ver, Uriarte Herrera acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado porque no sabes si son reales o imaginados. A las 10
2: de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Ojo
6: el... a este estudio, uh -huh. la carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo. Yo que no es la que más me
0: ha en la maratón. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
2: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
3: Queridísimo Gregorio Parra, feliz año nuevo tenga usted. Feliz año nuevo a todos, ¿qué tal? Muy bien,
0: pues me alegro de saludaros, ¿eh? ¿Qué os parece si vamos por la primera petición de la masa de esta noche? Vamos. Mira, la pide de Bella GD eh, y pide sin, si, si, con, con sinceridad y con mucha eh,
3: brevedad. Dice que vuelvan los pitufósforos, por favor, los pitufósforos, los pitufósforos. Y bueno, ah, vamos a poner también los pitufósforos que nos van a hablar. Mira, ahora que, ahora que se ha encargado el delito de sedición, yo creo que lo mejor es poner a los pitufósforos independentistas. ¿eh? Vamos allá.
4: ¿Quién ha venido aquí otra vez?
5: Los pitufos foros de Ocruces.
4: ¿Qué grandes son estos artistas?
5: Los hemos vuelto separatistas.
4: ¿Ya me habéis visto en televisión?
5: No nos deja puser
4: Tengo un programa en la primera. Qué bien le ha ido a tu cartera. Qué bonita esta canción. Ah. Y en Sansa, dormida noia. Están de
5: ti
4: hasta la Es el Barça más que un club. Y
5: nosotros de la CUP.
4: ¿Qué más queréis decirle al Herrera?
5: Saquen a los
4: Jordis fuera. y flau, Trae las tapeleras y los tappers. Donde vamos a votar que valen igual. Ernest. No pinches las ruedas a la profesora de lengua con echarle azúcar a la gasolina suficiente.
6: El forcadel, qué gran coche.
4: ¿Qué más queréis decir en Cope? ¿Nos gusta más es sin arrimadas? Son ustedes muy extremistas. No. ¿Qué tal el 155? Anda, mira. <risa> Pedro. Pepe, como vuelvas a poner Manolo Escobar por la megafonía del gimnasio, te quedas sin recreo. Bienvenidos a la República Independiente de Pitufilandia. Con los pitufosforos y los pitumosos de escuadra. Bueno, pues eran
3: otros tiempos cuando había delito de sedición. Ahora todo esto ya ha pasado a la historia, queridos amiguitos. Esto ya nada de nada. Bueno, pues así como el que no quiere la costra, vamos a alcanzar las apasionantes noticias de las dos. Las de la una en Canarias.
2: las dos
5: la...